0: Questo podcast fa parte di
1: Boris, Podcast Creators Company. Bere un bicchiere d'acqua è la cosa più semplice del mondo. Però di questo mondo, perché l'acqua sia liquida, devono avverarsi condizioni molto speciali e anche molto rare. Il nostro pianeta è una meravigliosa eccezione. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui sul piatto ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. Chiara, fresche ed dolci acque ove le belle membra appose a che sola a me perdona. L'acqua è una molecola straordinaria, è minuscola, composta da soli tre atomi, due dei quali, quelli di idrogeno, sono anche i più piccoli atomi in assoluto, nell'universo. Il terzo è un atomo di ossigeno. La nota formula chimica H2O significa proprio che un atomo di ossigeno, O, ne lega due di idrogeno, H. L'ossigeno è un atomo bello grande e per questo attrae verso di sé gli elettroni, cioè le cariche elettriche, dei due atomi di idrogeno. A causa di questa distribuzione sbilanciata degli elettroni, cioè delle cariche elettriche, la molecola d'acqua si comporta come una specie di minuscola calamita. L'ossigeno è il polo negativo, i due atomi di idrogeno quello positivo. Si dice quindi che l'acqua ha una natura polare. Proprio come le calamite, le molecole d'acqua si attraggono e si attaccano tra loro in un reticolo fluido e dinamico, dove i legami si formano e si sciolgono, a un ritmo che dipende dalla temperatura. Più veloce se l'acqua è calda, più lento se fredda. A 0 gradi i legami tra atomi e molecole diventano rigidi e stabili e l'acqua solidifica in ghiaccio. A 100 gradi, i legami sono troppo fragili e l'acqua diventa un gas, il vapore. Come piccole calamite, le molecole d'acqua si attaccano alle sostanze, si intrufolano tra i cristalli, spezzano i legami e sciolgono la materia. L'acqua è un solvente straordinario, scioglie di tutto, ma solo tutto quello che, come lei, ha una natura polare, come il sale lo zucchero, la calce o il bicarbonato. Le molecole neutre, cioè senza cariche elettriche, non si sciolgono in acqua. L'acqua le rifiuta e quelle, se immersa nel liquido, si aggregano in grosse gocce, esattamente come fa l'olio sulla superficie di un bicchiere d'acqua. Occhio malocchio, prezzemolo finocchio. E come battizzo? contro il malocchio. Le interazioni tra l'acqua, Le sostanze che riesce a sciogliere e quelle che invece non si sciolgono sono tutte insieme la base chimica della vita. L'acqua copre il 71% della superficie terrestre ma occupa solo un millesimo del volume totale del pianeta. Se tutta l'acqua della Terra fosse raccolta in una sfera sarebbe una pallina 16 volte più piccola della Luna. L'acqua è una presenza vitale e quotidiana, talmente familiare da farci perdere di vista la sua origine misteriosa. Da dove viene l'acqua del nostro bicchiere? Quella dei mari? Quella che costituisce fino al 70% del nostro corpo? Il dibattito sull'origine dell'acqua sul nostro pianeta è aperto. Secondo alcune teorie l'acqua sarebbe di origine extraterrestre. Secondo altre si sarebbe formata insieme alla Terra. Ma la realtà forse è più sorprendente. Le cromete sono formate da frammenti di roccia tenuti insieme da abbondante ghiaccio, sia ghiaccio d'acqua, sia per esempio il ghiaccio secco, ossia la nitride carbonica congelata. Le teorie che sostengono un'origine extraterrestre spiegano che i corpi celesti ricchi d'acqua, come le comete, bombardarono il pianeta appena nato e liberarono sulla superficie della Terra la preziosa sostanza. Secondo altre teorie, l'acqua si sarebbe formata insieme al nostro pianeta. Infatti c'è parecchia acqua nel sistema solare. C'è acqua nelle rocce della Luna e in quelle di Marte, c'è acqua nei crateri della parte oscura di Mercurio e soprattutto, come dicevo, c'è acqua nelle comete. Pertanto l'acqua doveva essere presente nella nube di polveri e gas che ruotava intorno al Sole e che ha dato origine a tutti i corpi celesti del Sistema Solare. Quindi l'acqua che beviamo potrebbe avere l'età della Terra, cioè questo bicchiere d'acqua che tengo in mano potrebbe avere anche 5 miliardi di anni. Impressionante, vero? Ma la realtà potrebbe essere ancora più sorprendente. V883 Orionis è una stellina che sta per nascere, lontana 1300 anni luce da noi è ancora circondata da gas e polveri, una specie di placenta spaziale. Il lieto evento è stato catturato dal radiotelescopio ALMA dell'Osservatorio Meridionale Europeo, posto sulle Ande Cilene, nel deserto di Atacama. La nube che circonda ciò che scaldandosi accenderà quella stellina è piena d'acqua, almeno 1200 volte la quantità di acqua presente in tutti gli oceani della Terra. Un'acqua che ha le stesse caratteristiche di quella che troviamo nel nostro Sistema Solare, Terra compresa. E dato che il nostro Sole si è formato esattamente come si sta formando V883, possiamo dedurre che l'acqua che beviamo ha miliardi di anni, prima ancora della nascita del Sole, della Terra e di tutto il Sistema Solare. I ricercatori calcolano che dal 30 al 50% dell'acqua degli oceani si sia formata negli spazi interstellari prima ancora della nascita del Sole. L'acqua che compone i nostri corpi ha miliardi e miliardi di anni.
0: E la madonna!
1: La scoperta suggerisce anche un'altra cosa molto molto interessante. Dato che l'acqua è così abbondante nell'universo, è probabile che ci sia tantissima vita là fuori. Ma perché l'acqua è così abbondante nell'universo? Lo chiedo alla mia amica Simona.
0: Il primo a rispondere a questa domanda è stato l'osservatorio spaziale Herschel che ha indagato a fondo il ciclo dell'acqua nella nostra galassia. Grazie a Herschel abbiamo capito che la maggior parte dell'acqua si origina sotto forma di ghiaccio su piccole particelle di polvere nelle nubi interstellari fredde e poco dense. Quando una nube collassa, dando vita a stelle e pianeti, l'acqua viene conservata, si ancora rapidamente alle particelle di polvere che in questo stadio hanno le dimensioni di sassolini e poi mentre il disco di materia ruota intorno alla stella nascente questi sassolini si aggregano ulteriormente a formare gli elementi costitutivi dei futuri pianeti quindi oggi noi sappiamo che la presenza di ghiaccio d'acqua regola la formazione planetaria sappiamo che i pianeti più piccoli, quelli rocciosi come la Terra si formano all'interno di quella che viene chiamata la linea di neve dove l'acqua è sotto forma di vapore all'esterno la presenza di ghiaccio d'acqua permette la formazione rapida di palle di neve cosmica che finiscono con il formare i pianeti massicci e gassosi come Giove. E sempre secondo Herschel la maggioranza dei sistemi planetari nasce già con una quantità d'acqua sufficiente a riempire molte migliaia di oceani ed è un po' quello che è stato osservato dal radiotelescopio, dalla rete di radiotelescopi ALMA in Cile che ha osservato per la prima volta la linea di neve dell'acqua all'interno del disco protoplanetario V883 Orionis a circa 1300 anni luce della Terra. Perché cercare l'acqua al di fuori della Terra, sulla Luna, su Marte, sui pianeti del Sistema Solare? La presenza di acqua può essere indicativa dell'esistenza della vita e quindi si ricercano condizioni simili, pianeti che possono eh, ospitare l'acqua, acqua allo stato liquido sulla sua superficie. Si chiama fascia di abitabilità, è una regione centrata intorno a una stella, una qualsiasi stella di un sistema planetario, se il pianeta si trova in questa fascia di abitabilità, le condizioni per cui è probabile che possa avere acqua liquida sulla sua superficie. E quindi se è acqua liquida sulla sua superficie è molto più interessante, perché lì potrebbe, non è assolutamente sicuro, ma potrebbe ospitare forme di vita semplici. Questo lo ritroviamo nei sistemi planetari che stiamo cercando, ma lo vediamo anche nel nostro sistema solare. Ci sono tantissime, non solo pianeti, ma tantissime lune penso alle lune come Europa di Giove o ehm, Encelado di, di Saturno, eh, che sappiamo avere molta acqua allo stato liquido, non sulla superficie, ma probabilmente sotto uno strato di ghiaccio eh, della superficie. Allora lì sarà interessante nel prossimo futuro andare a eh, indagare da vicino con delle sonde, per esempio, per cercare forme di vita. Cercarlo sulla Luna ha un valore eh, in più, Eh, non tanto nella ricerca di vita, perché sappiamo che la Luna non ospita vita, non ha atmosfera, non può tenere acqua allo stato liquido. Sappiamo che la la Luna ha acqua, Eh, andarla a cercare anche un po' per capire qual è stata l'origine di quest'acqua. Ormai sappiamo quasi sicuramente che l'acqua presente sulla sulla Luna è arrivata dalla Terra. Quindi in primis questo è ehm, uno dei dei motivi di interesse dello studio dell'acqua sulla superficie lunare. E ovviamente la seconda cosa che va in parallelo è eh, l'esplorazione lunare. Sappiamo che eh, con la missione Artemis gli uomini e anche le donne torneranno sulla sulla Luna e quindi bisognerà in qualche modo imparare a estrarre l'acqua e utilizzarla. Per Marte è ancora un motivo ulteriore, per adesso... Non sono ancora in programma future esplorazioni umane eh, su Marte, ma indagare la presenza di acqua sulla superficie marziana ci, eh, ci permette anche di capire un pochino che fine ha fatto l'acqua e quindi qual è stata l'evoluzione del pianeta Marte. Sappiamo che eh, quasi sicuramente Marte ha ospitato eh, l'acqua e, e quindi ci chiediamo come mai eh, sia sparita perché adesso Marte è un pianeta morto sostanzialmente e se nel passato ha ospitato eh, della vita quindi andiamo a a ricercare invece tracce fossili della presenza di vita su su questo pianeta sono Simona Romaniello sono un'astrofisica, una comunicatrice scientifica coordinatrice dell'ufficio di didattica e divulgazione di infinito il planetario di Torino Infinito è un science center dedicato all'astrofisica e all'esplorazione spaziale che ospita decine di installazioni interattive dove si può esplorare direttamente la scienza, toccare con mano la scienza, infatti il nostro motto è vietato non toccare e ospita anche un grande planetario digitale.
1: Oh. vicini, buon uomo. Cosa gli do? Solo un bicchiere d'acqua. Lo sa che sto bevendo un sorso di universo? E la madonna. E con questa bella bevuta rinfrescante Discoscienza vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Andrea Bellati.